0: To jest kafe AZS.
1: Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Maja Chyla, klub uczelniany AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Maja Chyla, narciarka alpejska. Maja Chyla, nadzieja polskich sportów zimowych.
0: Cześć, bardzo mi miło.
1: Czy czujesz się taką nadzieją? Czujesz na sobie tą presję? Jak się odnajdujesz? Bo nie po raz pierwszy zapewne słyszysz takie zdanie z czyichś ust. Nadzieja...
0: <śmiech> Czy nadzieja to nie wiem, ale y, może w pewnym sensie czuję na sobie czasami taką presję, jak startuję w jakichś zawodach i wiem, że dużo osób na mnie liczy i trzyma za mnie kciuki. Natomiast myślę, że raczej podchodzę do tego na spokojnie.
1: Jesteś dosyć już utytułowaną narciarką alpejską. Czy to ogranicza, czy na mniej ci wolno w związku z tym, że już nie jesteś zwykłą jakąś narciarką, która startuje, uda się to się, uda, nie to nie, tylko już są wymagania, już ludzie ciebie kojarzą, już ludzie więcej od ciebie oczekują?
0: Tak, coś w tym jest, dlatego zawsze mam to z tyłu głowy jak startuję, że jednak oczekuje się ode mnie może jakiegoś wyniku, ale tak, z drugiej strony staram się o tym nie myśleć właśnie, żeby nie wywierać na siebie jakiejś dodatkowej presji, tylko po prostu staram się jechać na 100% i skupić się głównie na, na po prostu narciarstwie i na
1: technice. To jak się skupić? Bo to, że masz umiejętności, to wszyscy wiemy. Ale jak się skupić? Jak tą głowę przestawić na to, że... Wiesz, że słyszysz gwizdek, słyszysz gong i zjeżdżasz. No musisz się do tego przygotować, musisz się wyłączyć. Jak się wyłączasz? Jak się koncentrujesz? Jak się mobilizujesz?
0: Z jednej strony na pewno staram się dobrze zapamiętać trasę. My mamy coś takiego, że przed zawodami zawsze jest oficjalne oglądanie trasy i tą trasę zapamiętuję jak najlepiej. Potem przed startem powtarzam ją sobie kilka razy i to bardzo pomaga mi się skupić. Następnie mam taki rytuał, przed startem rozgrzewkę, i Zawsze te moje myśli gdzieś staram się odsunąć od właśnie jakiegoś wyniku czy presji. Staram się myśleć o tym, skoncentrować się na zadaniu, a nie na efekcie, jaki mógłby z tego być.
1: A jakiejś muzyki może słuchasz przed? To pytanie zawsze najbardziej lubię zadawać takim osobom jak ty, bo dzięki temu poznajemy was od drugiej strony. Jakaś muzyka, jakaś książka...
0: No właśnie z muzyką to różnie bywa, dlatego że był czas, że lubiłam słuchać piosenek, natomiast szybko zdarzyło się tak, że na przykład jak słuchałam jakieś piosenki, no to później zawody mi źle poszły i jakieś takie złe skojarzenia później spowodowały, że przestałam w ogóle słuchać muzyki. Tak mi się wydaje, że wolę porozmawiać z jakimiś koleżankami przed startem albo ewentualnie sobie pomyśleć, a muzykę zostawiam sobie na później.
1: A czy w trakcie takiego zjazdu jest czas na myślenie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo podczas treningów często jest czas i nawet jeżeli skupiam się na jakimś konkretnym błędzie na przykład, który muszę poprawić, to podczas treningów często udaje mi się o tym cały czas myśleć. Natomiast na zawodach zazwyczaj jest tak, że startuję, a potem teleportuję się na metę. Budzę się tak, bo odzyskuję świadomość dopiero po przekroczeniu linii mety i to jest bardzo fajne, bo, bo stojąc na starcie wiem, że za chwilę po prostu stanie się tak, o i, i będę już na mecie. Bardzo niewiele pamiętam z moich przejazdów.
1: I kiedy już wiesz, że poszło dobrze albo poszło gorzej?
0: Czasami mam takie przeczucie, że po prostu dobrze jechałam, że zrobiłam wszystko to, co chciałam zrobić i, i wiem, że ten czas będzie dobry. Czasami takiego przeczucia nie ma i trzeba zobaczyć miny osób stojących na mecie albo po prostu popatrzeć na tablicę z wynikami.
1: Zdarzało ci się upaść?
0: <grym> upaść? No, zdarzało się i to nie raz.
1: To Do jak to... się, metaforycznie zapytam, to jak się podnieść?
0: <grym> metaforycznie? Dobre pytanie. Myślę, że trzeba zachować, nie pogrążać się w jakichś smutkach i trzeba zachować pozytywne myślenie, bo... To często jest tak, że raz coś nie wyjdzie, drugi raz potem znowu nie wyjdzie właśnie przez to, że, że ten pierwszy raz nie wyszło i się zaczyna robić problem tam, gdzie go nie ma. A jeżeli się na przykład pomyśli pozytywnie i już jakiś jeden start dobrze wyjdzie, no to można tak też na tym sukcesie trochę dłużej jechać, że tak powiem. S
1: sukces nakręca kolejny sukces.
0: Mhm. Myślę, że tak to działa.
1: To jak wyjść z takiego kręgu, żeby porażka nie nakręcała kolejnej porażki, tylko odwrócić?
0: No... Z tym jest na pewno ciężej. Można sobie, myślę, zrobić jakąś przerwę albo ja tak lubiłam robić, że trenowałam na przykład bardziej drugą dyscyplinę, tak jak skupiałam się na gigancie bardziej cały sezon, ale ten gigant mi tak nie, nie szedł do końca jak, jak bym chciała, więc stwierdzałam, może teraz potrenuję trochę slalom i pomyślę o czymś innym. Warto jest się na chwilę odciąć albo zrobić coś fajnego. Byłaś
1: na uniwersjadzie w Lake Placid, tam bez medalu. Medali za to mm. zdobyłaś sporo na Ampach i na AZS Winter Cup. Jakie doświadczenia zdobyłaś w trakcie tych imprez, w trakcie tych wydarzeń?
0: No są to przede wszystkim dla mnie, znaczy przede wszystkim, no są to dla mnie też duże wydarzenia towarzyskie, bo jest tam mnóstwo osób, z którymi kiedyś jeździłam.
1: Wydarzenia towarzyskie, dobrze słyszeliście. No dobrze, lecimy, słuchamy.
0: I bardzo lubię po prostu te zawody, to jest dla mnie świetna rozrywka, nawet sam fakt, że cały dzień jestem na świeżym powietrzu i mogę porozmawiać z ludźmi, to już jest dla mnie wystarczający powód, żeby tam pojechać, nawet jakbym miała nie startować. <grych> Oprócz tego jeszcze właśnie są te starty i, i sport i to, co kocham, więc no, doświadczenia... Same pozytywne, powiedziałabym.
1: Czyli fajne towarzystwo, a oprócz tego są jeszcze te starty, e, tak <śmiech> jak powiedziałaś. A w Lake Placid, no tam było bardziej międzynarodowo.
0: To była bardzo dobra obstawa. Dużo mocnych zawodniczek i zawodników, więc nie nastawiałam się na jakiś świetny wynik. Chciałam po prostu Pojechać dobre przejazdy na miarę swoich możliwości. No i traktować to jak, jako takie ciekawe doświadczenie. No i też pojechaliśmy jako reprezentacja Polski, więc to jest kolejne bardzo ciekawe doświadczenie.
1: A który zdobyty do tej pory przez Ciebie tytuł jest dla Ciebie najważniejszy? Który też najwięcej Ciebie kosztował?
0: Na pewno w 2020 roku zdobyłam Mistrzostwo Polski w Gigancie i to był dla mnie chyba największy szok i największy sukces. Później też zdarzyło mi się na Mistrzostwach Polski zdobyć złoty medal w slalomie równoległym. To też było dla mnie bardzo duże osiągnięcie. No i nie wiem, no wszystkie, wszystkie wydaje mi się medale tego typu. Tak samo na akademickich Mistrzostwach Polski. Bardzo się cieszę z tego, jak mi poszło w tym roku i w zeszłym.
1: Uczyłaś się w liceum w Terwizjo. Tam miałaś szkołę połączoną z internatem i klubem narciarskim. Stok, jak czytam, miałaś tuż obok szkoły. Mogłaś tam trenować regularnie. Po zajęciach mogłaś chodzić właśnie na... Narty, Jak to w ogóle pięknie brzmi. Ale ty, co zrobiłaś? Postanowiłaś wrócić do Polski. No brzmi to jak streszczenie horroru dla kogoś, kto przynajmniej choć trochę wie, jak wyglądają narty i warunki narciarskie tam we Włoszech i tu w Polsce. Pytanie jest krótkie. Dlaczego?
0: Dlaczego? Myślę, że rzeczywiście pod względem narciarskim no, mogła to nie być taka aż fantastyczna decyzja, to znaczy trochę nie miałam alternatywy tak naprawdę, jeśli chodzi o narciarstwo, ale wróciłam przede wszystkim dlatego, że chciałam iść na studia, a trochę z, z, stęskniłam się za domem, więc stwierdziłam, że skorzystam z tego, że mieszkam w takim mieście uniwersyteckim, jakim jest Kraków i, i że mam naprawdę duży wybór uczelni tutaj. Chciałam pomieszkać trochę w domu, postudiować, żyć przez chwilę trochę bardziej normalnie, bo już przygody miałam za sobą wystarczająco dużo.
1: No ale przy Krakowie to co masz najbliżej? Kasinę Wielką?
0: A, nie wiem, czy najbliżej nie jest Sieprawski albo Myślenice. A okej,
1: okay. no dobrze, dobrze. No ale no tak czy owak, no to,
0: ja to szału raczej... chyba nie ma
1: Narciarskiego.
0: No, no nie, no we Włoszech było trochę lepiej, rzeczywiście to trzeba przyznać. W Całej Polsce myślę, nie ma takiego stoku jak tam było paręnaście w pobliżu. Ale no cóż, myślę, że też dla odmiany dobrze mi było pojeździć sobie w zeszłym roku i w tym trochę po polskich stokach, ale też wyjeżdżałam do Włoch i na jakieś treningi za granicę.
1: I co te Włochy ci dały? Jaką widzisz u siebie różnicę jeżdżąc teraz, bo to nie oznacza, że wróciłaś do Polski i przestałaś jeździć na nartach. Broń Boże! Co te Włochy ci dają? Co dostrzegasz takiego?
0: To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie życiowe. Myślę, że nauczyłam się dużo samodzielności i języka też włoskiego i ta kultura myślę częściowo teraz jest w pewnym sensie częścią mojej osobowości, mogłabym tak powiedzieć. Przede wszystkim super mam wspomnienia. No. Wszystko, wszystko się bardzo dobrze udało i jakbym miała jeszcze raz pojechać, to bym na pewno podjęła taką decyzję.
1: A jakie widzisz tutaj widoki na rozwój swojej kariery? Jakie widzisz tutaj następne kroki? Jakie cele przed sobą stawiasz?
0: Powiem tak, w tym roku trochę bardziej skupiłam się na studiach niż na narciarstwie, ale mimo wszystko udało mi się zdobyć różne osiągnięcia. Dlatego, no cóż, będę kontynuować to w takim wymiarze może jak w tym roku. Będę starała się trenować jak najwięcej, na tyle na ile pozwolą mi właśnie studia i nauka. Wystartuję na pewno we wszystkich najważniejszych impre imprezach w Polsce, może na jakieś zagraniczne pojady, zawody też i zamierzam zrobić uprawnienia trenerskie. Taki jest plan na najbliższy rok myślę.
1: A igrzyska na przykład olimpijskie?
0: Igrzyska były w zeszłym roku, <gry> następne dopiero za trzy lata. No cóż, no, z, z, zawsze może się tak zdarzyć, że na nie pojadę. Byłoby super, ale jeszcze nie jestem w stanie tego przewidzieć.
1: Czyli jest to gdzieś z tyłu głowy ta najważniejsza <głos> dla każdego sportowca impreza. Jak rozumiem, tutaj tego nie wykluczasz.
0: Tak, tak, na pewno.
1: A jak te narty u Ciebie się zaczęły? Kto spowodował, że przypięła się po raz pierwszy? Zapewne ktoś w rodzinie, tata, mama, jak to wyglądało?
0: Tak, na pewno rodzice, oni zawsze byli entuzjastami tego sportu, byli członkami sekcji narciarskiej na ujocie, tak samo jak ja teraz. No i jak tylko miałam 3 lata, to zostałam zaniesiona na stok.
1: Czyli ledwo jeszcze chodziłaś 3 lata, tak? Tak, no
0: znaczy no chodziłam już pewnie, no to poszłam na stok, ale okay. nart sobie sama nie zaniosłam raczej. No i, i cóż, niewiele z tego pamiętam, ale pamiętam, że, że lubiłam bardzo narciarstwo, od samego początku i zawsze chciałam jeździć, nawet jeśli już byłam bardzo zmęczona. Nawet podobno kiedyś zasnęłam na nartach jadąc, <grych> nie wiem czy jest to... Ale to było tak w
1: Polsce jak... czy za granicą?
0: A to akurat było za granicą. Na jakimś lodowcu w Austrii, z tego co pamiętam.
1: Miłość do Włoch pozostała w tobie, jak już sama wspominałaś. Jesteś studentką filologii włoskiej, ale i nie tylko. Studiujesz także psychologię. Dokładnie. Na jakim etapie jesteś w tej chwili?
0: Na etapie jestem na trzecim roku filologii, więc w tym roku piszę pracę licencjacką. No a psychologię zaczęłam dopiero właśnie w tym roku, więc zaczynam drugi semestr.
1: I to wszystko, ta dwutorowość, w zasadzie dwu bo studia jako jeden tor, tylko że rozbudowane, bo dwa kierunki i narty na poziomie zawodowym. To jest swój pomysł na siebie, to jest swój pomysł na życie? Skąd takie połączenie? Skąd jeszcze ta psychologia? Bo już to, że w, e, Italianistyka, ja to rozumiem, ale psychologia.
0: To jest no, tak jakoś wyszło po prostu. Z filologię mogłam studiować y, właśnie równocześnie trenując narciarstwo, i stwierdziłam, że tego czasu mi jeszcze trochę zostaje, więc. Może wybiorę sobie jeszcze jakiś kolejny kierunek, a ostatnio zainteresowała mnie właśnie psychologia i ta, ta cała tematyka. Stwierdziłam, że to są bardzo rozwijające studia i związane też poniekąd ze sportem, bo jak tak patrzyłam na swoją karierę narciarską, to psychologia odgrywa w niej dużą rolę. Zapisałam się, dostałam się i zaczęłam studiować, mając nadzieję, że uda mi się to jakoś pogodzić. Jak na razie pierwszy semestr się udało.
1: Na samym początku, gdy zaczynaliśmy rozmowę, przedstawiłem Cię jako przedstawicielkę klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jak jest we Włoszech? Jak tam wygląda taka struktura klubów uczelnianych, takich odpowiedników, odpowiednika AZS-u? Zgłębiałaś ten temat?
0: Nie do końca, ale z tego co wiem oni nie mają takich zawodów akademickich na tak wysokim poziomie jak tutaj. Z tego co wiem, no to, to znaczy większość moich znajomych po prostu po zakończeniu kariery w w zawodach FIS, takich profesjonalnych, no, skończyła jeździć no, i ewentualnie zrobiła jakiś kurs instruktorski. Natomiast nie kojarzę, żeby, żeby był taki cykl zawodów rzeczywiście jak Akademicki Puchar Polski, a ani Roz... jakieś mistrzostwa, mistrzostwa Błoch na przykład. Nie sądzę, żeby było coś takiego na aż tak dużą skalę jak tutaj w Polsce.
1: No czyli warto było wrócić. Rozmawiamy w połowie marca. Czy to już jest czas, w którym sezon narciarski z swojego punktu widzenia się kończy?
0: Powoli dobiega końca, tym bardziej, że w Polsce już niewiele zostało śniegu, ale jeszcze jedna z ważniejszych imprez tak naprawdę jest przede mną. Mam nadzieję, że się odbędzie. Są to Mistrzostwa Polski w gigancie i konkurencjach szybkościowych, bo jak na razie odbyły się tylko Mistrzostwa Polski w slalomie. No i zamierzam na te imprezy pojechać i może na jeszcze jakieś inne zawody, w, może w Czechach, w okolicy. No i zobaczymy. Także jeszcze nie, nie, nie zakończyłam definitywnie sezonu.
1: To trzymamy kciuki za to mistrzostwo, albo przynajmniej za pudło. Twoje Maja Chyla była gościem KFA AZS, klub uczelniany AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas.
0: Bardzo dziękuję.
1: To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku KFA AZS. Cześć. To jest Cafe Azetes.